0: We gaan beginnen met een bijbelstudieserie over het bijbelboek Genesis. In ieder geval de, de eerste hoofdstukken. En dan gaan we kijken hoe ver ik kom. Af en toe denk ik wel, van, ik heb er heel veel op ingelezen uiteraard en uh, al heel veel over bestudeerd. Af en toe denk ik ook wel, waar ben ik aan begonnen? Het is best wel uh, veelomvattend. En er wordt over bepaalde aspecten ook heel verschillend gedacht... Maar ik heb me wel voorgenomen om het gewoon heel rustig aan te gaan doen. Gewoon echt stapje voor stapje. Omdat ik ook tussendoor iedere keer zelf weer tijd nodig heb om te reflecteren op dingen. En uh, dingen te overdenken en voor te bidden. Ik dacht nou ja, we zijn hier nu. Wij zijn hier nu in Emmeloord negen jaar. Tot mijn pensioen moet ik nog negen jaar. Ik dacht nou, dan kan ik hier wel mee volmaken denk ik. We zullen zien. Zullen we een zegen vragen ook over deze avond? Trouwe God, hemelse Vader, we komen tot u om u te danken dat we vanavond hier zo bij elkaar mogen zijn. We danken u dat de mensen meekijken via de livestream. Heer, we hebben het verlangen heer, om, om uw woord te openen, vanuit uw woord te leren en te groeien in het kennen van u. Ik wil u daarin heel veel genade geven, in het luisteren, in het opnemen, maar ook in het spreken. Heer, wilt u ons leiden door uw heilige geest. De heilige geest die er ook al van aan de beginnen was. Die zweefde boven het water. Maar die nu woont in onze harten, dat wij U Heer Jezus kennen als onze redder en verlosser. Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent. En zo leggen we deze avond, ook en ook deze studie, in uw hand. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Ah, ja, het glaasje water stond op de afgesproken plaats, zeiden ze. Er moet hier nog steeds een keer iets anders voorkomen, waar we dan ook zo'n glaasje in zetten. He, Anjo, waar zit je? Komt goed hè? Ja. Zo. Nou, we gaan deze onderwijsavonden dus beginnen helemaal aan het begin van de Bijbel. We beginnen met het Bijbelboek Genesis vanaf hoofdstuk 1, vers 1. En ik wil eerst even aangeven... Wat de redenen nou zijn om met dit bijbelboek te beginnen en waarom nou juist helemaal aan het begin. Nou, allereerst is er bij mij een heel sterk verlangen, maar dat hebben jullie denk ik al wel vaker geproefd, ook in prediking en in onderwijs. Bij mij is het heel sterk het verlangen om steeds meer te gaan ontdekken wat nou eigenlijk die, die rode draad door de bijbel is. En de bijbel komt van het woord Biblios. Dat betekent de Bijbel is een bibliotheek, een bibliotheek van boeken en brieven, maar tegelijkertijd is het ook één boek, is het een eenheid. Het is één geheel en dan is 2 Timotheus 3 vers 16 wat mij betreft een heel belangrijk uitgangspunt, waar staat heel de schrift is door God ingegeven. En voor dat woordje ingegeven staat Theopneustos. Theo is God. Pneustos komt van pneuma, komt van de geest, van wind. Het is door God ingeblazen. De Bijbel die begint met de schepping van hemel en aarde. En eindigt, zoals ik vanmorgen ook al heb laten zien, met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. En daarmee heb je al de twee uiteinden van die rode draad heb je te pakken straks zal ik de overeenkomsten laten zien en die zijn er behoorlijk veel tussen de eerste hoofdstukken van het bijbelboek genesis en de laatste hoofdstukken van het bijbelboek openbaring om nogma nogmaals weer die hele rode draad door de bijbel heen te benadrukken nou, en waarom is het nou zo belangrijk om van die rode draad iets te snappen die rode draad waar we naar gaan kijken, die is gericht, en dat is het doel, Op en ik geloof dat daarom de Bijbel ook geschreven is, dat wij mogen gaan groeien in het beter kennen van wie de Heer God is. En de Heer die wil dat wij gaan groeien in het kennen van Hem. En daartoe heeft Hij ons zijn woord en daartoe heeft Hij de Bijbel gegeven. Nou, als je iemand echt wilt leren kennen, en dan ga je iemand bevragen en dan wil je graag weten wat die ander bezighoudt. In dat kennen groeien als je ontdekt met welk doel de Heere God deze aarde geschapen heeft. En wat uiteindelijk dan zijn einddoel is. Niet dat we dat volledig, 100% helemaal onder woorden zouden kunnen brengen. Daar hebben we misschien een heel leven wel voor nodig om daar achter te komen. Maar toch mogen we daar het een en ander in gaan ontdekken. En ook met welk doel heeft hij dan jou daarin geschapen. Groeien in het kennen van hem, groeien naar die volmaaktheid die er straks helemaal volledig zal zijn. We zijn in Christus, zijn we volmaakt, in hem, maar straks dan zal het volledig, 100% volmaakt zijn. Ik zeg daar ook direct bij dat dit kennen in dit leven nog heel beperkt is. Hij is zoveel groter dan wij kunnen beseffen. En laten we dat, ons dat ook steeds realiseren als we bezig zijn met het Bijbelboek Genesis en met openbaring. Ons kennen is maar ten dele. Want hij is zoveel groter dan dat wij kunnen bevatten. En dan moest ik denken aan 1 Corinthië 13 vers 12. Nu kijken wij immers nog door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien, dan, dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht nu ken ik ten dele maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben nou, spiegels waren in die tijd van koper en die die waren een beetje bol dus je, wat je dan zag was toch enigszins misvormd je zag het niet helemaal 100% goed en zo is het ook met het kennen van god met het kennen van zijn helsbelang en toch Wilt u ons daar het een en ander in openbaren en mogen we in die openbaring, in het onderkennen van wat zijn plannen dan is, mogen we daarin groeien. Ook al kunnen we nog maar een fractie verstaan van, he, van wat God allemaal doorgeeft, dan nog zullen we versteld staan. Het is zo groot, zo omvangrijk Een mensenleven is te kort om het te doorgronden. De rode draad door de Bijbel. Een tweede reden waarom ik graag wil beginnen aan het begin van de Bijbel, dat is het volgende. Op Teen Street, dat is het jongeren-event van operatie mobilisatie, daar is aan jongeren gevraagd wat zijn nou jullie vragen op het gebied van geloof. En daar kwam de volgende top drie uit. Ten eerste, hoe zit het nou met de betrouwbaarheid van de Bijbel in relatie tot de schepping? En hoe zit het dan met evolutie? Hoe zit het met hemel en hel was de tweede vraag? En ten derde, wat zegt de Bijbel over relaties? En hoe verhoudt zich dat tot LHBTIQ+. Misschien nogal meer. Nou, in deze drie vragen daar zit een samenhang. Als de Bijbel betrouwbaar is, en als de hemel en de hel echt zijn, dan maakt het uit hoe ik leef. En deze drie vragen, die hebben alle drie hebben ze een raakvlak met het Bijbelboek Genesis. En wat de hel betreft ook met het Bijbelboek Openbaring. En uiteraard wordt daar ook het een en ander over in de Evangeliën gezegd. Nou, we gaan gewoon beginnen met de schepping. En we zullen gaandeweg gaan we ontdekken dat de Bijbel betrouwbaar is. Omdat de Heere God betrouwbaar is en hij de woorden heeft ingeblazen. Onze kleindochter die zit net op het voortgezet onderwijs. En ze zit niet op een christelijke school. En in de eerste paar weken is evolutie en schepping al ter sprake geweest. Ze zitten er nog maar net op. Maar wat ik ervan begrepen heb, hebben ze het keurig naast elkaar uitgelegd. En is niet een bepaalde keuze opgedrongen. Maar we horen ook andere verhalen. Dat je niet meer serieus wordt genomen als je nog gelooft in een God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Of christelijke jongeren gaan zelf twijfelen. Twijfelen, want als ze met de evolutieleer worden geconfronteerd, wordt het bijna gebracht als iets van, ja, dit is gewoon algemeen geldend. En... Nou, de eerste reden om met Genesis te beginnen is het ontdekken van de rode draad door de Bijbel, het beter leren kennen van de schepper. De tweede reden is om te laten zien dat de Bijbel betrouwbaar is in relatie tot wat opgeschreven is over de schepping in Genesis 1 en 2. En een derde reden waarom ik graag wil beginnen bij het begin is dat ik merk dat heel veel mensen het best wel lastig vinden om uit te leggen wat ze nu eigenlijk geloven. De reden waarom wij verlost moesten worden, waarom wij vergeving van zonde nodig hebben, dat lees je in Genesis 3. Maar als je niet de diepte van het probleem begrijpt, dan zul je opmerkingen krijgen als van, ja moet ik boeten voor het eten van die ene appel? Ja, er is geen appel, oké okay, vrucht, maar is dat niet een beetje, een beetje erg overdreven? En misschien overvalt het jezelf ook wel eens dat je denkt van ja is dat nou echt de bron van alle ellende? Als je de diepte van het probleem niet begrijpt wat werkte de diepte van het probleem is en het niet onder woorden kunt brengen, dan kun je de diepte van de genade en de verlossing kun je ook niet begrijpen en kun je dan ook niet onder woorden brengen. Dus drie redenen om vanaf het begin van de Bijbel te beginnen. De rode draad door de Bijbel ontdekken en groeien in het kennen van God. Volgens mij is dat de... Ja, dat is deze. De betrouwbaarheid van de Bijbel in relatie tot de schepping aantonen. En het verlossingsplan beter begrijpen en het ook onder woorden kunnen brengen. En nog even: want het is allemaal nog inleiding om nog even de verwachtingen helder te hebben met betrekking tot de onderwijsavonden het volgende. Ik wil met jullie dus de komende tijd, één keer per maand op zondagavond, kijken naar het verband tussen de zes scheppingsdagen en de zevende dag enerzijds. En Gods helsplan, zijn plan van verlossing, anderzijds. En die onderdelen van Gods helsplan zijn Jezus' geboorte, zijn kruisiging, zijn opstanding zijn hemelvaart, pinksteren, de herschepping van de mens en het komende vrederijk. Je ziet hier alles naast elkaar staan. Dit moet je niet heel dogmatisch gaan opvatten, alsof dit absoluut er van tevoren allemaal is ingelegd, tenzij de Bijbel daar iets over zegt, en dat is zeker met de zevende dag wel het geval. Maar ik denk dat het wel kan helpen dat er heel veel overeenkomsten zijn... En, en dat het echt kan helpen om iets weer meer van die rode draad door de Bijbel heen te gaan begrijpen. En gaandeweg de studies zal ik ook proberen om steeds hier en daar even een stukje evolutieleer toe te lichten. En dan te laten zien of dat nou wel of niet op gespannen voet staat met Genesis 1 en Genesis 2. En ik zal proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Maar ik moet voor mij, als ik daar dingen over lees of dingen over beluister, moet ik soms ook wel dringend drie keer beluisteren. En dan denk ik, van dan moet ik het eerst voor mezelf eenvoudig maken. Dus dat helpt. Hopelijk voor jullie ook. Want het is niet altijd makkelijk. Maar we gaan gewoon eerst, of gewoon, maar we gaan vanuit de Bijbel eerst gewoon kijken wat daar gezegd wordt over de schepping, voordat we er allerlei andere dingen naast gaan leggen. En vandaag geef ik eerst een inleiding over Genesis, het Bijbelboek Genesis, een inleiding over Genesis hoofdstuk 1. En dan gaan we, ja ik ben er niet helemaal, ja ik ben er wel klaar mee, maar dat zou te lang gaan duren. Maar ik zal het een groot deel van de eerste dag zal ik al gaan behandelen. Eerst dus een inleiding op Genesis en Genesis 1 in het bijzonder. Nou, Genesis is onderdeel van de Torah. En Torah dat zijn de eerste vijf boeken hè, van wat wij dan het Oude Testament noemen. Maar het Oude Testament, dat is voor de Joden, is dat de Tenach. Ik merk dat mensen Torah en Tenach nog wel eens door elkaar halen. Maar Torah is dus echt de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En dan de Tenach is het hele Oude Testament. En dan moet je die klinkers daar even weghalen, want die gebruiken de Joden niet. Dan blijft er over T-N-C-H van Tenach. En dan staat de T, staat weer voor Torah, dat zijn die eerste vijf boeken. De Nevi'im, en die hebben wij dan verdeeld in de kleine profeten en de grote profeten. Nou, klein of groot wil alleen maar zeggen hoe groot het boek is. Als het een heel klein boekje is van een profet en is het een kleine profeten, is het een groot boek, zoals Jezaja, Jeremia, Ezekiel. Dat zijn dan grote profeten. En dan heb je nog de CH voor de Getubim. Dat is alles wat niet valt onder de Torah en de profeten. Wat er dan overblijft. En zo heb je, heb je de Joodse indeling dus van de tenach van het Oude Testament te pakken. Nou een vraag uit de huiskring, want ik ga ook een paar vragen die kan ik vanavond beantwoorden. Sommige blijven nog staan voor andere keren omdat die al op een later stukje betrekking hebben. Maar we hebben in de huiskringen gevraagd van welke vragen komen er nou bij jullie op als je Genesis 1 leest. Nou een vraag uit de huiskring is, is Mozes de schrijver van Genesis en hoe weten ze dat eigenlijk? Want Mozes het toen nog niet. Nou, onderdeel van een theologieopleiding, van Bijbelse theologie, is dat je per Bijbelboek gaat onderzoeken van wie is de schrijver. En, en dat is belangrijk, omdat je zo onder andere bepaalt of dat wat geschreven is, betrouwbaar is. Het maakt heel veel uit of, zoals in dit geval, een profeet de schrijver is, want Mozes is een profeet... Of dat zomaar een willekeurig iemand iets, iets opgeschreven heeft, iets nagelaten heeft. Nou, over dat auteurschap van Mozes, daar, daar valt heel veel over te zeggen. En bijvoorbeeld, dat, ik zei net al van in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, daar wordt hij met name genoemd, ook logisch, hè? hij leefde toen ook. Maar hij leefde in het geval van Genesis, leefde hij nog niet. Nou, Mozes die zal heel veel geleerd hebben en gehoord hebben door overlevering. Dat als, als allereerste. En ik denk dat in die tijd overlevering, dat mensen nog veel meer konden onthouden dan wij nu. Wij worden door zoveel dingen afgeleid. En ze hadden toen geen computer of televisie of weet ik allemaal wat. Dus er werd veel meer vastgehouden en ook van generatie op generatie, dat was ook de gewoonte om van generatie op generatie dingen over te leveren. Dus Mozes die moet het een en ander volgens overlevering hebben gehoord. Um, en vergeet ook niet dat Mozes een bijzondere training heeft gehad aan het Hof van Farao. He, in zijn bieze mandje. Dat was natuurlijk een drama bij zijn ouders weg. Maar de Heere God die heeft daar wel een plan mee gehad. Hij was daar aan het Hof van Farao en zijn bijzondere gave en zijn goddelijke roeping maakten hem geschikt tot het samenstellen van boeken. En ook moet hij toegang gehad hebben tot hele uitgebreide informatie over de voorgeschiedenis van zijn volk. Geografische kennis, juridische kennis, uh, cultische gewoonten en bijzonderheden. Nou, de hele bijzondere compositie van Genesis en de andere bijbelboeken, als je dat allemaal zo naast elkaar legt, maakt het heel aannemelijk dat Mozes de auteur is. Er is een zogenaamde bronnenmethode en die probeert het auteurschap van Mozes onderuit te halen. Dat is ook een beetje ontstaan in de, in de 19e eeuw, de moderne theologie. Die begonnen aan alles te twijfelen, die begonnen van alles onderuit te halen. En die beweren bijvoorbeeld dat de rabbijnen pas in de tijd van de ballingschap... het scheppingsverhaal zouden hebben geschreven. En dat ze die, die dan opgeschreven hebben naar, naar aanleiding van toen al bekende scheppingsverhalen. Nou, als het werkelijk zo is dat het gaat om een onbekende auteur... En dat die zo ver in de tijd van dat verhaal afstaat. En zich ook nog liet leiden door de reeds bekende scheppingsverhalen. Nou dan, ja, dan, ben, dan ben je verloren. Dan, dan kun je Genesis 1 en 2 wel aan de kant schuiven. Want dan is het inderdaad niet betrouwbaar. Maar er zijn gelukkig heel veel argumenten. En daar ga ik jullie allemaal niet mee vermoeien. Maar heel veel argumenten tegen deze bronnentheorie. Onder andere is het ook een theorie die steeds weer wijzigt. Dus ook op grond daarvan vind ik het al onbetrouwbaar. Ook archeologische vondsten, dat is ook wel heel mooi. In de laatste honderd jaar zijn zoveel archeologische vondsten gevonden... die die hele bronnentheorie onderuit halen. Naast dat door onder andere archeologische vondsten... Mozes wordt aangewezen als auteur... zijn er veel teksten in de Bijbel die hem daartoe aanwijzen. Hier zie je mijn aantekeningen van in de les... Van destijds teksten die in het Oude Testament Mozes aanwijzen als de schrijver. Maar ik volsta even met een paar teksten waar zowel Jezus als de apostelen bevestigen dat Mozes de auteur is. Bijvoorbeeld Lukas 24 vers 44. En hij zei tegen hen, de Heer Jezus zei tegen hen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes. En in de profeten en in de psalmen. Nou, als in het Nieuwe Testament het woordje wet staat, houd dat maar eens in gedachten, dan is het negen van de tien gevallen, zou je het eigenlijk moeten vertalen met Torah. Dus wat over mij, over de Heer Jezus geschreven staat in de Torah van Mozes, en de Torah zijn de vijf boeken, inclusief Genesis. Dan Marcus 12 vers 26 en wat betreft de doden dat zij opgewekt zullen worden, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes hoe God in de dorenstruik tot hem sprak. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Nou hier zit je natuurlijk in, uh, in Exodus, maar ook onderdeel van de Torah. En ik heb al gezegd in Genesis, Exodus enzovoorts, je hebt een bepaalde compositie van die Bijbelboeken die zo op elkaar lijken dat... Het heel waarschijnlijk is dat Mozes, of de, ja, Mozes de auteur is. En dan Johannes 5 vers 46 en 47. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften, meervoud, niet gelooft. Hoe zult u mijn woorden geloven? Dus op meerdere plekken bevestigt Jezus dat Mozes over hem heeft geschreven. En hij heeft het dan over zijn schriften. Maar bij Lucas 24, vers 44 ging het heel duidelijk over de Torah. Dus de Heer Jezus, de apostelen bevestigen dat Mozes de auteur is van de Torah. Nou, Als je de Heer Jezus in dit opzicht niet gelooft, hoe serieus neem je dan zijn verlossing? Nou, wat je ook altijd moet onderzoeken, is of een bijbelboek in een bepaalde literaire vorm is geschreven. De psalmen bijvoorbeeld, die bevatten heel veel poëzie. En soms dan lees je daar dingen in dat je denkt, maar ja, dit kan ik toch helemaal niet verenigen met mijn christelijk geloof. Maar poëzie, dat betekent dat je schrijft vanuit je gevoel en vanuit je emotie. En daar, daarin mag je je helemaal laten gaan. En dan kunnen er inderdaad dingen soms staan dat je denkt van, hoe is dit mogelijk? De taal van Genesis 1 en 2, dat is een vorm van proza, een vorm van. En proza, dat kan worden ingedeeld... In fictie, dan is het verzonden, of non-fictie, en dan is het werkelijk. Waar gebeurt? Nou, het doel van Genesis, daar moeten we wel eerlijk in zijn, lijkt niet een les in biologie of kosmologie. Uh, het gaat erom om de grootheid van de schepper aan te tonen. Maar er is geen enkele aanleiding om Genesis 1 als fictie, als verzonden te lezen. En zo is het in het verleden ook nooit gelezen, totdat de evolutieleer kwam en... De moderne theologie. Die heeft heel wat ravage aangericht. Nog even herinneren aan 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is door God ingegeven, door hem ingeblazen. En daar horen geen verzinsels bij. Dus Genesis lezen we als non-fictie, als waar gebeurt. Verder zie je, we zijn nog steeds met de inleiding van Genesis bezig. Verder zie je in Genesis dat de schepping plaatsvindt in een opklimmende reeks van gebeurtenissen. Maar dan wel in een hele andere volgorde dan de hedendaagse evolutie dat doet. De mensen komen niet voort uit dieren in een proces van toeval en overleving van de sterkste. Maar ze zijn ontstaan door Gods scheppingswoorden. Hij sprak en het was er. En er zijn overeenkomsten tussen de eerste en de vierde dag... De tweede en de vijfde dag. De derde en de zesde dag. En dan zie je dat daar de zevende dag apart staat. In de eerste drie dagen wordt de aarde gevormd. En in de volgende drie dagen wordt de geschapen wereld verder ingericht. Dag één het licht. Dag vier de hemellichten. Dag twee water en lucht. Dag vijf vissen en vogels. Dag drie, zee en land. Dag zes, dieren en mensen. En dan de zevende dag, de rustdag. De Shabbat. Dag zeven is de dag dat God rust van zijn werk. Dat is ook de betekenis van Shabbat, rust. Dan nog een indeling even van het hele Bijbelboek. De eerste elf hoofdstukken tenminste tot en met vers 9 heb je de schepping, de de zondeval, de zondvloed, de torenbouw van Babel en dan zie je het ontstaan van de volkeren. Want ze worden over de aarde verspreid en dan wordt Abraham geboren. En dan eh, beslaat dat zo ongeveer een tijd van zo'n ruim 2000 jaar, 2010 jaar heb ik daar uitgerekend. En dan vanaf 11 vers 10 tot en met 50 vers 26 gaat het over Israël. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En dat is een periode van zo'n 160 jaar maar. Vanaf de geboorte van Abraham totdat Jacob naar Egypte gaat. En dan nog even een andere indeling naar het land waar het zich afspeelt. Eerst de elf hoofdstukken Babylon. Dan van 12 tot 36 Canaan En van 37 tot 50 Egypte. Nou, dat was eigenlijk een beetje inleiding tot zover het auteurschap. De literaire context, de indeling van Genesis en de indeling van Genesis hoofdstuk 1. Wat de rode draad betreft, dat gaf ik u straks al even aan, is het ook heel interessant om te kijken naar het verband tussen de eerste drie hoofdstukken van Genesis en de laatste drie hoofdstukken van openbaring. Er zijn verbanden die naast overeenkomsten ook een heel duidelijk verschil laten zien, maar het geeft wel een verband aan. En dat heeft te maken met het verschil tussen de schepping, zoals in Genesis 1, en de herschepping in openbaring. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, kijk maar eens even mee. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan staat er in openbaring 21, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En God maakte twee grote lichten, de zon en de maan. Genesis 1 vers 16. En de stad, openbaring 21 vers 23, en de stad heeft de zon en de maan niet nodig. Omdat Christus het licht zal zijn. Genesis 1 vers 5. En de duisternis noemde hij nacht. Maar in openbaring 22 vers 5 daar staat, en er zal geen nacht zijn. Genesis 1, vers 10. En het samengevloeide water noemde hij zeeën. In openbaring 21, vers 1. En de zee was er niet meer. De zee, de zeeën, de volkeren. Is de zee per definitie negatief? Vraag je om misschien even over na te denken. Want wat opvalt bij de tweede scheppingsdag, dat is de enige dag dat er niet staat en hij zag dat het goed was. Heel bijzonder. Dan wordt de derde dag, wordt weer ingehaald, dan staat het twee keer. En hij zag dat het goed was. Die derde dag is de dinsdag. Heel veel joden die trouwen op de dinsdag. Dan heb je een dubbele zegen. Want hij zei twee keer en hij zag dat het goed was. En het gaat daar ook nog over vruchtbaarheid dus. Is je wel eens opgevallen bij de bruid of de Kana? Als je daar gaat lezen, staat er op de derde dag. Daar begint het mee. Mooi hè? We waren gebleven bij Genesis 2 vers 10. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En er staat er in openbaring. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. De aardbodem is om een uur en wil vervloekt. En er staat er in openbaring, maar en geen enkele vervloeking zal er meer zijn. De volgende, die gaat allemaal over edelstenen en goud. Die laat ik even voor wat het is. Maar ook daar zie je de overeenkomst. De volgende, Genesis 3, vers 8. God wandelt elke dag op een vaste tijd in de hof. En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de nabiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in het hof. In de openbaring 21, vers 3 zien we dat God steeds blijft in de stad... En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Bijzonder, er zoveel overeenkomst, tenminste dingen die in verband met elkaar hebben, schepping en herschepping. Er is een tuin, ook plantte de Heere God een, een hof in Ede in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had, Genesis 2 vers 8. En in openbaring 21, vers 10, daar zien we dat de tuin is een stad geworden. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Genesis 3, vers 19, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Maar prijs de Heer, openbaring 21, vers 4, en de dood zal niet meer zijn. De weg naar de boom des levens wordt in de tuin bewaakt. Maar in openbaring 22 vers 14 staat, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en de stad mogen binnengaan. En dan Genesis 3 vers 15. Een geweldige belofte. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het de heel vermorzelen. De heel vermorzelen slaat op de kruising van de Heer Jezus. Maar de kop vermorzelen is het, het vermorzelen van de kop van de slang. Ik las gisteren nog dat, dat Iran zei: bij ons ligt de kop van de slang. Ik denk, nou ja, dat is prima, want die wordt vermorzeld. Maar wat staat er dan over die slang? of over de duivel in openbaring 20 vers 10, en de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn, en ze zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Dat zijn allemaal overeenkomsten die mooi zijn om die gewoon eens even in je achterhoofd te houden, je kunt ze uiteraard niet allemaal onthouden, maar ik denk dat gaandeweg als we bezig zijn, en we zijn met die rode draad bezig, dan pikken we het hier af en toe wel eens eventjes weer op. Van waar staan we in Genesis en waar gaat het naartoe in openbaring. Prachtig om zoiets van Gods plan te mogen ontdekken. We gaan beginnen met Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, deels zul je wat dingen misschien uit de prediking herkennen als je daarbij bent geweest of hebt geluisterd. En deels zal het ook nieuw zijn, want we gaan wel wat verdieping zoeken. En nog meer proberen om die rode draad te onderscheiden. En uiteindelijk gaan we kijken naar de parallel wat de heilsfeiten betreft. In dit geval dus de geboorte van de Heer Jezus. Maar ik beloof je nu al, daar zullen we deze eerste avond nauwelijks aan toekomen. Even zijdelings, maar dan gaan we de volgende keer gewoon in verder. In het begin. En in onze tijd is dan direct natuurlijk de vraag, ja wanneer was dat begin dan? Maar zou die vraag ook zijn gesteld als de evolutieleer er niet zou zijn? Je hoort al gauw mensen zeggen dat deze leer, die evolutieleer, dat die binnen de wetenschappelijke wereld algemeen aanvaard is. Maar de wetenschap bestaat niet. Er zijn wetenschappers die zich met wetenschap bezighouden. En wetenschappers denken niet allemaal hetzelfde. Wetenschappers die denken heel divers. En er zijn ook wetenschappers die helemaal niet meegaan in die evolutieleer. En ik heb eens even opgezocht wat nou eigenlijk wetenschap is. Hoe wordt dat nou eigenlijk gedefinieerd? Nou, wetenschap dat is kennis over en studie van de natuurlijke wereld op basis van feiten geleerd door middel van experimenten en observatie. Nou, ik heb laatst in de prediking al laten zien, dat was naar aanleiding van wat James Toer daarover gezegd heeft, dat het ontstaan van leven is niet geobserveerd, is niet waargenomen. En ze kunnen ook niet experimenteren met het ontstaan van leven. Ze kunnen het niet nabootsen omdat het veel te complex is. En de evolutieleer die is verre van bewezen en het is ook een leer met allerlei aannames en vooronderstellingen. En het roept nog iedere keer weer vragen op. En weet je, als er één vraag wordt gesteld, dan roept dat weer meerdere vragen op. Dus ook daarin is heel veel onzeker. Maar er komen wel eens dingen naar mij toe, inderdaad, van mensen die zeggen... Ja, maar de wetenschap zegt toch dat? Ja, welke wetenschap? Dus ga daar niet blindelings op af. In het begin. En nergens vind je in de Bijbel een tijdsaanduiding van het begin... In, in, de, in het verloop van de Bijbel lees je nergens van over hoeveel jaren geleden God nou is begonnen met de schepping van de hemel en de aarde. En dat staat niet ergens in uh, Matthäus of, of welk Bijbelboek dan ook van nou uh, een miljoen jaar of zesduizend jaar geleden is. Nee, dat staat nergens. Het enige houvast qua berekening hebben wij bij de schepping van Adam. En We weten hoe lang hij op aarde heeft bestaan. En vervolgens wemelt het in de Bijbel van jaartallen. Hoe lang hebben mensen geleefd en hoe lang hebben koningen geregeerd? Een hele mooie is natuurlijk ook de 70 jaarweken van Daniel. Waar we al de vorige keer bij Daniel hele berekeningen van hebben gemaakt. En als je dan de schepping van Adam als eikpunt neemt, heb ik daar een prachtige berekening van gezien. En dan kom je nu op bijna 6000 jaar zou dat ook een teken van eindtijd kunnen zijn? Scheppingsdagen, één dag als duizend jaar, duizend jaar als één dag. Een schepping die bijna zesduizend jaar bestaat. En het zevenduizend jaar breekt aan, de Sabbat, de eeuwige rust. Zou het iets te zeggen kunnen hebben? Ik heb eens een uitleg van iemand gehoord die zei van ja, toen met de zondvloed daarna toen werden ze maar honderdtwintig jaar. En uh, dan zeggen ze van ja, maar dat, dat, was, dat was niet direct daarna. Dat was pas veel later dat het werkelijk zo'n 100, 120 jaar werd voor de mens. Iemand die zei van ja, als je daar goed in de context gaat kijken, dan gaat het niet over 120 jaar, maar dan gaat het over 120 jaar jubeljaren. En een jubeljaar is 50 jaar. 120 keer 50 is 6000. Ik laat even in het midden. Maar als je dus Adam als eikpunt neemt, dan bestaat de aarde nu ongeveer 6000 jaar. Nou, Adam is geschapen op de zesde dag. En als je de dagen daarvoor neemt als dagen van 24 uur, wat ik doe, dan blijft het nog steeds 6000 jaar. Maar... Uiteraard botst dit natuurlijk met de visie van de evolutionisten. Zij zeggen dat de aarde 4,54 miljard jaar oud is. Nou, er zit nogal wat tussen. En er zijn, christenen die, er zijn ook christenen die geloven in een oude aarde. En die doen allerlei pogingen om die ouderdom en de Bijbel bij elkaar te brengen. Nou, belachelijke pogingen zitten ertussen, maar ook hele serieuze pogingen. Ze zeggen bijvoorbeeld van, nou ja, je moet Genesis 1 niet letterlijk nemen. Je moet het gewoon inderdaad als een stuk proza, als een stuk fictie. Zo zou je het eigenlijk moeten lezen. En waar het vooral om gaat, is om de grootheid van de schepper. Maar neem het vooral niet te letterlijk allemaal. Of de dagen zou je bijvoorbeeld niet zo letterlijk moeten nemen als dagen van 24 uur. Maar als een hele lange periode. Maar dat begrip dag, daar kom ik in volgende studies nog wel eens op terug. Of ze zien Genesis 1, vers 1, als een opschrift. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En vers 2, dat zou dan spreken van een verwoesting van de schepping. En dat er dus een schepping is geweest voor de schepping, zoals die beschreven is in Genesis 1 en Genesis 2. En dat noemen ze de gap-theorie, ook wel de restitutie-theorie. In vers 2 lezen ze dan niet van de aarde was woest en leeg, maar de aarde werd woest en leeg. Dus de aarde, de aarde zou al eerder hebben bestaan. Nou, dat zou bijvoorbeeld 4,54 miljard jaar kunnen zijn of wat dan ook. En door de val van Satan en zijn engelen is die schepping, die oorspronkelijke schepping, is woest en leeg geworden. En waardoor? Door de val van de engelen, door de val van Satan. Nou, dan wordt er binnen die visie wordt er heel verschillend gedacht over wat op die eerste aarde dan geleefd heeft. En de een zegt wel mensen en de ander die zegt niet mensen. De gedachte is dan verder dat God alleen de hemel en de aarde, de wezens in de zee en in de lucht en de mens heeft geschapen uit het niets. Nou, dat klopt uit, daar zit ook alleen gekoppeld dat woordje scheppen, bara. En wat de rest betreft staat er niet scheppen, maar maken, maakt God. God zou dan tevoorschijn roepen hè, wat er al was. Maar die eerste twee visies, die van proza en lengte van dagen, of niet letterlijk nemen, nou, die neem ik allemaal niet serieus. Maar die gaptheorie, die theorie vind ik wel heel interessant. En ik heb die dan heel vrij uitgebreid onderzocht. Wat ik soms wel merk is dat, dat deze theorie soms iets tekort door de bocht wordt weerlegd. Je moet je echt even in verdiepen van wat ze allemaal zeggen. Want ik heb ook al studies gezien waarin dan al die weerleggingen waren en waarin ze die weerleggingen dan weer hebben weerlegd. En dan is het best nog wel eventjes uh, goed onderzoeken en kijken van ja, welke keuze maak je daar nu in. Kijk of in vers 2 nu was of werd staat, dat kan ik niet beoordelen. Ik heb wel een beetje Hebreeuws gehad, maar daar heb je echt een Bijbels Hebreeuws deskundige voor nodig... om daar uitsluitsel over te geven. En wat maak je dan mee? De ene Bijbels Hebreeuws deskundige en de andere Hebraïus, en de een zegt werd en de ander zegt was. Dus dan kom je er ook nog niet uit. Het belangrijkste argument dat tegen deze theorie wordt ingebracht... is dat de Bijbel laat zien dat de dood door de zondeval van de mens in Genesis 3, in de wereld is gekomen. Dus dood is het gevolg van de zonde. Maar als er al eerder een schepping is geweest, als er al eerder een schepping is geweest, dan was, is er dus al dood geweest voor de zondeval. Nou, hoe leggen ze dat nou uit dan bij die restititietheorie? Daar zegt men dat de stoffelijke afkomst van Adam de zonde is veroorzaakt. Dus de stoffelijke afkomst van Adam veroorzaakt de zonde. En dat halen ze uit Genesis 3, vers 19, hè? want stof bent u en tot stof zult u wederkeren. En dan zeggen ze, ja hier wordt niet over de zonde als oorzaak van de dood gesproken, zeggen ze dan. De mens sterft dan als gevolg van zijn afkomst uit het stof en hij sterft als gevolg van de zonde. Maar de conclusie van deze theorie is, de stoffelijke, oorsprong, de stoffelijke oorsprong van de mens veroorzaakt de zonde en de zonde veroorzaakt de dood. Dat betekent dat Adam al als zondaar geschapen werd. Maar hier kan ik, het, kan ik het niet meer in volgen. En misschien zijn er mensen die me wel kunnen overtuigen dat het wel klopt, dan, dan hoor ik dat graag, maar tot nu toe zie ik het niet. Volgens mij is Genesis 3 vers 19, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, dat is onderdeel van de vloek als gevolg van de zonde en niet als oorzaak van de zonde. Nou, waar ik tijdens de bestudering wel van overtuigd ben geraakt, is dat de aanhangers van deze theorie wel de verzoeningsleer overeind laten staan. Verzoening door het bloed van de Heer Jezus ze houden wel vast aan het feit dat de dood het gevolg is van de zonde. Waar oprecht in deze visie naar wordt gezocht... is om het scheppingsverhaal en de hele oude aarde... om dat dan samen te brengen. Maar voor mij is het niet nodig. Ten eerste heb ik hele goede onderbouwingen gezien... van berekeningsmethoden die van een jonge aarde uitgaan. Dat heeft wel met koolstofberekeningen te maken... en daar zal ik misschien ook nog eens een keer wat meer over zeggen... Het is ook wel trouwens typisch dat christelijke wetenschappers op hele cruciale plekken op de wereld worden geweerd, omdat zij daar andere visies op hebben. En ten tweede wil ik ook helemaal niet zo de nadruk leggen op de ouderdom, maar Elohim, God die geschapen heeft. De discussie over de ouderdom van de aarde kan ons afleiden van waar het nou ten diepste om gaat. Het eerste woord Bereshit, dat vertaald wordt met in het begin, dat legt een heel ander accent. Het is niet een tijdsbegrip. Het woord Bereshit heeft een veel diepere lading dan slechts van in het begin. En dat, dat is soms zo lastig met de vertalingen die wij hebben. Die zijn soms zo arm en het kan ook haast niet anders. Maar dat het, het Hebreeuws zoveel dieper gaat, want in dat in het begin... Dat woordje Bereshit, daar zit ook al het einddoel in begrepen. En dat is bijzonder. God heeft iets geschapen, niet zomaar en niet zomaar willekeurig. Nee, hij heeft in het begin iets geschapen met al een einddoel op het oog. Het accent bij openbare bij Genesis 1 vers 1 ligt niet op het tijdstip, maar op hem die boven de tijd staat. Op hem die schiep, God Elohim. Elohim, de majesteitelijke meervoudsvorm van God. En Elo Elohim, dat meervoud Goden, dat geeft aan niet dat er meer Goden zijn. Maar dat hij onbegrensd is. Hij staat boven de tijd. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En er zijn ook mensen die daar al de drie eenheid in zien: God, vader, zoon en heilige geest. Meervoud. Hij heeft een plan met deze schepping. En dat blijkt al uit dat woordje scheppen. Bara. En bara, ik heb dat vanmorgen ook gezegd, is een specifiek woord voor scheppen dat alleen van toepassing is op het goddelijke scheppen. Het heeft de, het heeft de betekenis van iets tot zijn bestemming brengen. Begin en einddoel en dat tot zijn bestemming gaan brengen. Bara. En dat is vanmorgen wil ik dus laten zien dat bara, dat het, het scheppen, dat het baren is. Maar dan gaan we er even wat dieper op in, waar ik dat op baseer. Scheppen is baren. In Deuteronomium 32 wordt het volk van God aangeklaagd dat ze van zijn weg zijn afgeweken. En dat ze nu de afgoden achterna lopen. En dan staat er in Deuteronomium 32 vers 18. U vergat de God die u gebaard heeft. U verwierp de rots die u ter wereld bracht. Hier zie je al het verband tussen scheppen en baren. En in dit geval gaat het dan om de mens. U vergat de God die u gebaard heeft. En zoals een moeder een kind baart, zo baarde God de aarde en alles wat daarop is en leeft. De Midrash, dat is een Hebreeuws commentaar, die zegt, deze aarde kwam voort uit Gods schoot. En ik zei vanmorgen ook al, Gods troon... die werd in het oude Israël gezien als een baarmoeder. Gods troon als een baarmoeder. Als een regem. Een regem betekent baarmoeder, maar betekent ook ontferming. Dus God heeft vanuit zijn troon... heeft hij met ontferming heeft hij gebaard. Heeft hij geschapen. Het hele scheppingsproces is een geboorteproces. In begin. Het verwijst naar de verborgen baarmoeder... die leven voortbrengt. Weet je, voordat je in Genesis 1 gaat lezen... zou je eigenlijk moeten beginnen in Job. In Job 38. En er wordt aangenomen dat Job het oudste bijbelboek is. Job, die moeten we waarschijnlijk dateren zo bij de aadsvaders. Ergens daar bij Abraham. In ieder geval voor Mozes... En Mozes die de Torah, die Genesis geschreven heeft. Dus Job was al eerder. Dus voor de schrijver van de Torah. Nou, vanaf Job 38 vers 4, daar vraagt Job, of God aan Job het volgende. Waar was u toen ik de aarde grondveste? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel... Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Of wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam? Toen ik haar een wolk gaf als kleding en donkere wolken als haar omslagdoek. Zie je ook hier dat proces van baren. Waar was Job toen God de fundamenten voor de aarde legde? Weet je, als je dit leest, dan maak je dit voorzichtig en ook heel bescheiden om alles te kunnen verklaren. Elohim. Is hoger dan de schepping en is hoger dan zijn schepselen. En hij wordt hier beschreven als de architect. Als je een huis gaat bouwen, en daar kun je deze schepping ook mee vergelijken. Een gebouw, een tempel waar God wil wonen onder de mensen. Maar als je een huis gaat bouwen, dan gaat daar heel wat vooraf aan het moment dat je de eerste steen legt. De architect moet aan het werk om de afmetingen te bepalen. En onze grote architect, met alle eerbied gesproken, onze grote architect heeft als het ware zijn meetlint uitgespannen. Hij bereidde voor wat hij ging doen. De aarde is een exacte uitvoering van een heel gedetailleerd plan. En Job die weet niets van dit alles. Want hij was er nog niet toen God de aarde grondvesten. Dus hier zie je ook het proces van geboorte. In vers 8 of wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam. Eerst breekt het vruchtwater. Het kindje wordt geboren. Het kindje is hier dan de schepping. De schepping van hemel en aarde. Het kindje wordt geboren. En wat doe je dan als eerste? Je geeft het kindje, geeft je warme kleding en je wikkelt het in doeken. Vers 9. Toen ik haar een wolk gaf als kleding en de donkere wolken als haar omslagdoek. We leg hier nu Psalm 104 vers 5 en 6 eens naast. Prachtig. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond tot boven... De bergen, de aarde, het kind, wordt geboren en het water is het gewaad dat het bedekt. Een kind leeft voor zijn geboorte in water. En bij de bevalling komt met het kind mee het vruchtwater naar buiten. En het pasgeboren kind wordt gewikkeld in doeken. En God wikkelde de aarde, zijn kind, in een mantel. Prachtig, hè? In het begin schiep God. In het begin baarde God de hemel en de aarde. En dan nog even terug naar Job 38, vers 6. Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? En natuurlijk is dit beeldtaal. De aarde staat niet op pijlers. Waar wordt hij dan mee bedoeld? Pijlers die kun je ook vertalen als sokkel of voetstuk. En dit woord voetstuk, dat doet me denken aan de tabernakel. De plaats waar God wil wonen. Hey, weet je, die tabernakel, de hele schepping, zien als een huis, als een tempel, een plek waar God wil wonen. En wat zien we bij die tabernakel? Daar zijn ook van die sokkels, daar zijn ook van die voetstukken. En alles in de tabernakel, alle onderdelen van de tabernakel, die wijzen naar de Heer Jezus. Ook die voetstukken wijzen erop dat Jezus de drager is. die drager van die, van die palen. Dat hij de drager is van het leven. Wie heeft haar hoeksteen gelegd? Wie is de hoeksteen? De hoeksteen is de Heer Jezus. De drager van het leven. De wereld lijkt hier vergeleken te worden met een tempel. Een huis voor God om in te wonen. God baarde in zijn zoon een plek om te wonen onder de mensen die later worden geschapen op de zesde dag. De vraag die wordt wel eens gesteld, wanneer de engelen zijn geschapen? En dus ook de Satan. Nou, in Job 38, vers 6, daar wordt gesproken over het funderen van de aarde. En dan staat er in vers 7, toen de dus bij het funderen van de aarde, toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen, eigenlijk dat de zonen... Dat is in de vertaling wel vaker, dat het met kinderen wordt vertaald, maar dat er eigenlijk zonen staat. En al de zonen van God juichten. De morgensterren, letterlijk de sterren van de ochtend, die juichten toen de fundamenten van de aarde werden gelegd. Maar wie zijn dan die morgensterren? Nou, er wordt niet letterlijk sterren bedoeld, want er zijn een paar redenen voor. Ze juichen en ze worden als personen voorgesteld. Ze staan parallel met de zonen van God. Wat ook op engelen duidt. En in Oegarit daar zijn heel veel vondsten gedaan, heel veel kleittabletten gevonden. En daar hebben ze ook de term gevonden, de sterren van El. En die werden daar aangeduid als geschapen wezens met een hele hoge status. En zij jubelen van vreugde als ze zien wat de Heere God aan het doen is... ter voorbereiding op het maken van een woonplaats... Voor hem. Dus het is op grond van dit gedeelte in Job aannemelijk. dat God deze morgensterren. deze engelen met een hoge status. en de zonen Gods, die ook engelen zijn. eerder geschapen heeft dan de aarde. De duivel juichte nog mee. Weet je dat, die duivel, die juichte toen nog mee. In Ezekiel 28, daar gaat het over de koning van Tyrus. Maar daar zie je ook. Duidelijk dat er een verwijzing is naar de Satan. En dan staat er in vers 13 van Ezekiel 28. U was in de Hof van Eden, de Hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad: robijn, topaas, diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Satan was de aanbiddingsleider. Op die dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. Eigenlijk wordt daar nog Heel positief over hem gesproken. Hij was in de hof van Ede. Is er dan al eerder dan deze schepping een val geweest zoals de gaptheorie beweert? Laatst toen las ik de suggestie, want we komen er nooit helemaal 100% uit wanneer nou precies die val van de Satan is geweest. Maar laatst las ik de suggestie dat de verleiding van de mens ook tegelijk de val van de Satan is geweest. Uit jaloersheid de mens verleiden, omdat de mens over de schepping mocht heersen. Hoezo? En wij dan? Zoiets. Maar goed, we komen er nooit helemaal 100% achter. In ieder geval zijn de engelen en Satan volgens mij geschapen voor de schepping van de hemel en de aarde. En dat brengt me weer bij een vraag van de huiskringen. Als de engelen en ook Satan voor Genesis 1, vers 1 zijn geschapen, hoe kan het dan dat in Genesis 1, vers 1 pas de hemel is geschapen? Is die overgekomen? Als de engelen en ook Satan voor Genesis 1, vers 1 zijn geschapen, hoe kan het dan dat in Genesis 1, vers 1 pas de hemel is geschapen? In het begin schiep God de hemel en de aarde. We hebben al eerder gezien he, dat, dat de Heere God, dat Elohim, in het meervoud staat. Wat erop duidt dat hij onbegrensd is. Hij is niet beperkt door ruimte en tijd. Maar hemel, Hashemahim, staat ook in het meervoud. Dus eigenlijk staat er in het begin schip goden, de hemelen en de aarde. Hemelen. De vraag is dus wat met die hemelen wordt bedoeld. Nou, de Bijbel die spreekt onder andere over een derde hemel. In 2 Korinthe 12, vers 2 tot en met 4, daar staat... Ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden... of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet... of buiten het lichaam, weet ik niet. Gelukkig is Paulus ook niet alles. God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet dat deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs... en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord... Die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. In relatie tot de derde hemel gaat het hier over het zijn in de aanwezigheid van God. De derde hemel is waar God woont. Die hemel is niet geschapen. En valt ook niet onder de nieuwe hemel die nog gaat komen. De geschapen hemel... En straks de herschapenhemel heeft betrekking op de eerste en de tweede hemel. De eerste hemel is de dampkring, de atmosfeer. En daar drijven de wolken en daar vliegen de vogels. De tweede hemel, dat is de ruimte. Het, daar bevinden zich de mond, zon, maan en sterren. De planeten, de sterrenstelsels. En dan de derde hemel behoort tot de onzienlijke dingen. De woonplaats van God. Dus die valt niet onder de schepping, ook niet onder de herschepping. De derde hemel is waar God woont en zijn engelen. De engelen zijn dus geschapen voor het scheppen van de eerste en de tweede hemel. Nou, ik hoop dat het antwoord zo voldoende is uh, toegelicht... En ook die begrippen zoals derde hemel, dat is natuurlijk allemaal zo geschreven, zodat wij het een beetje zouden kunnen vatten en een beetje zouden kunnen begrijpen, maar het is natuurlijk veel groter dan dat. Dan zijn we nu bij Genesis 1 vers 2 aanbeland. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed, en de geest van God zweefde boven het water. Maar bij de gaptheorie, theorie gaan ze er dus van uit dat Genesis 1 vers 1 een opschrift is. En vers 2 zou dan de val van de Satan beschrijven. De aarde werd woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. Als je vers 2 echter letterlijk vertaalt, dan begint vers 2 met het woordje en. Niet alleen belangrijk. En de aarde was woest en leeg. Op die manier worden vers 1 en 2 met elkaar verbonden... En kun je dus niet meer zeggen dat één een, een opschrift is. En dat is. Het is dan niet zo dat er in vers 2 ineens helemaal iets nieuws aan de orde is. Dat er een nieuwe zin begint. Bijvoorbeeld de King James vertaling, die houdt ook heel goed de, de, de grondtekst aan. Die zegt ook, and the earth was without form and void. Dus daar begint vers 2 inderdaad met en de aarde die eerst nog woest en leeg is, is dan onderdeel dus van het scheppen van de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Tohu wa bohu staat daar. Dat een prachtige uitdrukking. Tohu wa bohu. In de GEP-theorie wordt woest en leeg als heel negatief bestempeld. En vandaar ook de relatie met de val van de Satan. En volgens hen moet je dus vertalen met ruïne of verwoesting of ontvolking. Maar er zijn ook teksten waar deze woorden wel een hele positieve betekenis hebben. Woest, tohu, betekent dan ongevormd, vormeloos. In het begin moet de aarde nog gevormd worden. En de King James vertaling, die vertaalt dus ook met without form. Zonder vorm, vormeloos, leeg. Tohu, dat wijst op de afwezigheid van alles wat later in dit hoofdstuk wordt genoemd. De schepper die schept eerst de voorwaarden voor zijn latere werk. Kasuto, die heeft ook een commentaar geschreven op Genesis en die beschrijft het als volgt. Net zoals de pottenbakker, wanneer hij een vaas wil maken, eerst een klomp klei pakt en het op een pottenbakkerswiel plaatsen om het te kneden... zo schiep de schepper eerst voor zichzelf het ruwe materiaal van het universum... om daarna te ordenen en leven te geven. Omdat alles nog niet was gevormd... lagen de zwaarste materialen op de bodem... met het water als het lichtste erbovenop. En deze situatie wordt tohu bohu genoemd. Er is dus geen sprake van chaos of wanorde in een hele negatieve zin van het woord maar alleen van een onbewoonde, een nog niet geordende situatie. Je ziet hier dus zowel aan het woord en, aan het begin van de zin, en ook woest is veel positiever vertaald met zonder vorm. En waar bohu leeg, dat heeft ook de betekenis van onvruchtbaar. vormeloos en onvruchtbaar, dat past helemaal bij een baby die groeit in de moederschoot. Duisternis lag over de watervloed. Duisternis is de afwezigheid van licht. Duisternis betekent dat de kennis van God nog afwezig is. Een wereld zonder bewustzijn van God, de koning van het heelal. Daarom is er aan het eind van openbaring geen duisternis meer. Want dan zal Hij alles in allen zijn en dan zullen ze Hem kennen. Dan zal de ganze aarde zal bedekt zijn met de kennis van de Heer. Duisternis lag over de watervloed. En vloed, dat wordt ook vaak gekoppeld aan iets heel onheilspellends. Maar ook dat is niet altijd zo. Lees maar mee in Genesis 49 vers 25. Door de God van je Vader die je zal helpen. En door de Almachtige die je zal zegenen. Met zegeningen uit de hemel van boven. En met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Met zegeningen. ...van borsten en baarmoeder. Heb je hem weer. Hier zie je dat de watervloed positief wordt geduid. Het is, het is gerelateerd aan zegeningen. En wat mooi om ook hier weer die relatie te zien tussen schepping en geboorte. De aarde is het kind dat geboren wordt. En hier zie je het beeld van een moeder die haar kind beschermt en voedt. Een moeder die overspoelt haar kind met liefde uit de diepte van haar ziel... En liefde van omhoog. De bronnen in de diepte van de watervloed, in de diepte van de tehom van de baarmoeder zijn nog bedekt, bedekt door de donkerte die erop lag. Want we hebben nog steeds niet gelezen er zijn licht. Maar die zullen openbreken wanneer het goddelijk licht gaat schijnen, en kunnen zo tot zegen worden Dus ook heel positief geduid. Nou, laten we vers 1 en 2 nu eens vertalen met de, met de kennis die we nu hebben. In de eersteling, in de zoon, schiep God de hemelen en de aarde. De eerste hemel en de tweede hemel. De aarde nu was ongevormd en onvruchtbaar. Het niet kennen van de schepper lag over de verborgen baarmoeder waaruit de aarde zal voortkomen. En dan blijft nog over. En de geest van God zweefde boven het water. Weet je hoe je dat ook kunt vertalen? De geest van God broedde op het wateroppervlak. De geest van God broedde op het wateroppervlak. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt, dat is het woord dat past bij bijvoorbeeld een adelaar. Als die in de lucht zweeft. Dan doe je denken aan Deuteronomium 32 vers 11. Zoals een arend zijn nest opwekt. Boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. De heilige geest was als het ware onderweg, zwevend, rondspeurend naar een plek om te landen en het volgende werk aan te vangen. En dat is het beeld dat we krijgen van de geest van God in de eerste verzen van de Bijbel. Later zien we natuurlijk dat hij vanuit het woeste en het lege iets nieuws maakt. Het ongevormde en het onvruchtbare. Maar het eerste beeld dat we krijgen van de geest is die van afwachtendheid. Afwachtendheid. God keek in het begin op dezelfde manier naar deze aarde als een nest. Als een baarmoeder waarin jong leven is gekomen. En dan is de vraag, wat was nou eigenlijk het werk van de geest bij de schepping? Wat was nou het werk van de geest bij de schepping? De schepping, de geest, komt van het woordje ruach. En ruach betekent ook wind. Dus geest of wind. Misschien dat een gebeurtenis veel later bij de uittocht in Egypte, dat het ons kan helpen om het werk van de geest te verstaan. Daar staat in Exodus 14, vers 21, toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de heren liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. wind, Ruach maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. De wind, de geest, beroerde de wateren die daarop uiteengingen gingen. En er kwam droog land tevoorschijn. Dat gaan we straks in het vervolg natuurlijk ook lezen van Genesis 1. Er kwam droog land tevoorschijn en dat betekende nieuw leven. Werk van de Heilige Geest. De vader is de architect, de ontwerper... De zoon schept en de geest blaast er leven in. Nieuw leven. Hoewel de aarde nog leeg was en in duisternis gehuld is, is Gods geest de bron van licht en leven, is reeds aanwezig. Hij overziet alles van nabij, vanuit de hoogte. Hij zweeft, hij broedt als een arend die op zijn nest zit. En hij wacht tot de vader gaat spreken in en door de zoon. Eerst een beeld van afwachtendheid. Maar in de laatste drie hoofdstukken van de openbaring, vrijwel het laatste vers, daar vinden we een heel ander beeld. Het is zeer opmerkelijk als je erover nadenkt. Je zou denken dat daar zou staan de Heer Jezus en de bruid die zeggen kom. Maar dat staat er niet. Er staat de geest en de bruid die zeggen Kom. Het is alsof de geest over de hele geschiedenis zweeft van eeuwigheid tot eeuwigheid en dat hetgeen waarop hij gericht is uiteindelijk tevoorschijn gaat komen via grote conflicten en allemaal strijd. En nu heeft de Heilige Geest zo aan het einde van openbaring de bruid aan zijn zijde en zo spreekt hij tot de mensheid. En nu is het doel van God is verwezenlijkt. Kom, de deur naar een nieuw tijdperk staat open. Alles wat God oorspronkelijk bedoelde is tot stand gekomen. Daar gaat het naartoe. Er is hoop. De schepping wordt geboren. Je kunt het vergelijken met een gebouw, met een tempel. Waar God wil wonen onder de mensen. En dan de volgende keer de vergelijking met de geboorte van de Heer Jezus. Die net als de schepping van de mens, als mens is geboren. En hij was bereid om onder de mensen te wonen. Het licht van de wereld is reddend verschenen. Er zij licht. Maar daar gaan we de volgende keer mee verder. Laten we samen bidden. Trouwe Vader, we danken u zo, heren dat wij toegang hebben door uw zoon, de schepper de drager van het leven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de weg naar de Vader hebt geopend. Dat we nu ook door genade en door uw bloed, door uw offer, in de nabijheid van de Vader kunnen zijn en mogen zijn. Niet op grond van onze werken, maar enkel en alleen door genade, door het bloed van de Zoon. Heer, wat een wonder. Heer, en we zijn over grote dingen aan het nadenken als we beginnen te lezen in het begin van uw woord. Het woord dat u ingeblazen hebt. Wat uw woord is. En we bidden u zo, als we daar zelf mee bezig ook nog gaan, ook na deze tijd, dat u maar heel veel wijsheid geeft, inzicht geeft, En dat het zo mag zijn dat het niet alleen gaat om het vergaren van kennis, maar dat het ons mag doen groeien in het kennen van u. Dat we iets mogen gaan proeven van wat u bezighoudt. Waar u mee bezig bent. En hoe u. We kunnen het nauwelijks beseffen, maar hoe u ons door genade daarin wilt inschakelen. Heer, u hebt de hemel en de aarde geschapen. En u zult alles herscheppen. Heer, straks zal alles volmaakt zijn. Maar wat zijn er een wij op dit moment? Heer, we weten dat het allemaal staat te gebeuren. Maar toch, als het zo snel elkaar opvolgt, en we bijna niet meer weten van uh, een begin of een eind, dan willen we ook bidden, Heer, wilt u ons helpen om de tijd te duiden waarin we leven. En maakt u ons boven alles bereid om u te ontmoeten op die grote dag. En we danken u dat we in de Heer Jezus Christus zijn gered. Dat we in hem niet meer veroordeeld zullen worden. Dat er voor ons geen plek meer hoeft te zijn. Bij de witte troon. Maar dat we mogen verschijnen voor uw rechterstoel. De plaats van de overwinnaars. Niet omdat we zelf overwonnen hebben. Maar omdat u, Heer Jezus, in onze plaats bent gegaan. U hebt de dood overwonnen. En in u zijn wij meer dan overwinnaars. Heer, leid ons. Help ons. Om heel dicht bij u te leven.